0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Laurence Perrault, la secrétaire générale de Danone. Elle nous présentera les engagements et les actions du groupe justement en matière de RSE. Et puis pour le débat, elle sera rejointe par Clara Mottier qui est intrapreneur en économie circulaire au sein du groupe. Elle détaillera l'expérimentation du VRAC. Euh, lancé avec Evian et ses fontaines d'eau. Et puis dans notre rubrique consacrée euh, aux startups, on va découvrir ensemble euh, PowerUp et sa technologie qui euh, prolonge la durée de vie des batteries PowerUp qui vient de lever 5 millions d'euros. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien. Tout de suite, on pousse la porte du groupe Danone. Bonjour Laurence Perrault, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Heureux de vous accueillir, vous êtes donc la secrétaire générale de, de Danone. Euh, J'ai une question qui est à la fois euh, simple et, et, et ultra vaste. Le, le, le sens de ces trois lettres responsabilité sociale, sociétale, environnementale euh, pour un groupe comme, comme Danone, ça se relie à votre histoire d'une certaine façon
1: ben, Merci de me poser cette question parce que j'avais effectivement envie peut-être de vous raconter l'histoire de Danone qui euh, s'inscrit dans le patrimoine, dans le cœur des Français mmh. en réalité et ça depuis plus de 100 ans euh, aujourd'hui avec au cœur euh, de notre euh, monnaie d'elle, la santé euh, par l'alimentation. Donc ça, ça engage et ça demande une responsabilité extrêmement forte. Et il y a quelques jours, on a même fêté un, un autre anniversaire, c'est les 50 ans de ce que l'on appelle chez nous le discours de Marseille, mmh. où Antoine Riboud a posé à l'époque que nous n'avons qu'une seule vie, qu'une seule santé et que nous sommes responsables de cette santé, de cette vie. Donc il euh, a posé donc un nouveau modèle d'entreprise unique et je on peut dire, je crois aujourd'hui encore qu'il est unique, c'est un double projet chez Danone. On doit à la fois servir l'économie mmh. et le social et c'est totalement imbriqué.
0: Oui, donc on, 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 est, on est dans un mouvement, le mouvement des entreprises à impact, euh, la loi Pacte, les raisons d'être, les entreprises à mission. Finalement, il y a 50 ans, il y avait cette, non seulement cette intuition mais cette volonté euh, qui, était, qui était exprimée. Ça prend combien de temps après Entre le moment où il y a la décision d'un patron d'embarquer de, de, son entreprise, son groupe et puis les premiers effets ou les effets à long terme
1: Mais À la fois ça prend du temps et c'est tous les jours qu'on ouais. doit renouveler nos voeux, euh, ce voeu de faire à la fois de l'économie et du social et on peut rajouter aujourd'hui de l'environnemental et du sociétal. Et c'est euh, aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit un des grands défis et notre défi de faire vivre en fait cette volonté d'Antoine Ribou qui était prolongée par Franck Riboud euh, en internationalisant l'entreprise autour de de la santé par l'alimentation, de concentrer nos portefeuilles de marques. En France, c'est 26 marques mmh. qui ont la santé au cœur de leur projet. Et aujourd'hui, avec réchauffement climatique, gestion des ressources limitées, eh ben, il faut tous les jours repenser notre modèle pour faire vivre en réalité cette mmh. grande histoire, cette grande ambition qu'on a posée
0: ouais. il y a plus de 50 ans. Ça, ça avait été aussi prolongé par Emmanuel Faber. Son, son, son départ a été perçu comme un retour aux fondamentaux du business et de la réalité du marché imposé par les actionnaires. C'est évidemment caricatural ce que je dis. Mais, mais euh, voilà, ça, ça a été... Est-ce qu'il y a eu une rupture ou au contraire, vous nous parlez de continuité
1: Non, pas du tout. Effectivement, après Franck, Emmanuel a posé euh, cette formidable ambition d'être mmh. une société à mission, la première en France. Mmh. Nous sommes même une Bicorp, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'il fallait que l'extérieur valide ce projet. Donc, mmh. nos 26 marques, en France, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires qui est sous l'ombrelle Bicorp, Et évidemment, euh, les nouveaux dirigeants aujourd'hui poursuivent cette histoire. Donc, des chapitres se ferme, les uns après les autres, mmh. mais l'histoire continue plus que jamais.
0: Ouais, quelques chiffres, 6500 collaborateurs, 25 implantations,
1: 13 sites de
0: production, près de 2000 agriculteurs et éleveurs partenaires, on, y, on en parlera évidemment en détail, et puis vous l'avez dit, près de 2 milliards d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Toutes les marques certifiées Bicorp en France, ça veut dire quoi ça Parce que le certificat Bicorp, euh, on l'a évoqué, on l'a évoqué plusieurs fois dans cette émission c'est peut-être le plus exigeant, en tout cas l'un des plus exigeants donc vous avez fait quoi Vous avez commencé par des marques pour lesquelles c'était peut-être plus simple vous saviez que vous pouviez y arriver plus vite. Quelle a été la démarche
1: Alors ce qui est intéressant avec Bicorp c'est deux choses vous le rappelez c'est un c'est un des labels les plus exigeants et mm -hmm. quand on s'appelle Danone qu'on est pionniers, qu'on est leaders sur nos marchés on doit prendre les standards les plus exigeants mm -hmm. et c'est un standard aussi qui nous oblige au progrès. Donc ce qui est intéressant pour Danone c'est de faire progresser le progrès c'est pour ça d'ailleurs que nous avons aussi un think tank qui s'appelle Entreprises et Progrès, auquel mmh. nous adhérons, que nous avons même créé il y a 50 oui. ans, pour avoir cette démarche de progrès. Parce que, oui, ce
0: n'est cette... pas un aboutissement le label, c'est un rendez-vous régulier, quoi. pour voir mouvant. comment on progresse. Quoi.
1: Absolument, et à chaque fois, tous les trois ans, vous devez recertifier vos marques, mmh. et donc ça veut dire qu'il faut progresser. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le label, vous ne pouvez pas vous endormir sur, euh, sur mmh. vos lauriers. Donc, euh, et c'est ça qui est intéressant, parce que chaque période apporte des nouveaux défis, et donc ce label nous permet d'essayer de répondre à ces nouveaux défis.
0: Avec l'idée d'une offre végétale de plus en plus large, est-ce qu'on peut, est qu peut dire ça
1: Alors en fait quand on regarde les recommandations d'ailleurs ouais. des autorités, on doit rééquilibrer notre alimentation. C'est bon pour notre santé et c'est bon pour la santé de la planète. Mmh. Donc le végétal fait partie euh, d'une possibilité de pouvoir rééquilibrer les protéines animales et les protéines végétales. Nous on est pour le monde du « et », les hommes et les femmes, le végétal et l'animal, mmh. euh, l'eau minérale naturelle et aussi toutes les formes d'eau et on verra pour apporter de l'eau, c'est le propos de Clara Mottier tout à l'heure. Oui. Donc, euh, on cherche des nouvelles façons de faire coexister ces mondes mm. qui nous permettront de vivre durablement sur notre planète.
0: Alors, il y, y a la question du Nutri-Score, parce oui. que le Nutri-Score, il n'a il a pas été si facile à imposer au, au, au secteur. Aujourd'hui, ça y est, il est dans nos, dans nos habitudes de, de, de consommation. Euh, il, il est présent sur tous vos produits. Il y a combien de produits Nutri-Score A ou B C'est quoi le positionnement de Danone par rapport à ça
1: alors d'abord, on a été une des premières entreprises à, à participer au groupe de travail pour élaborer le mid-score. et on a tout de suite dit que quels que soient les résultats qui soient confortable pour nous, pas mmh. on apposerait le Nutri-Score. Oui. Et on l'a fait, on était la première entreprise à le faire. Et donc, on l'a fait au fur et à mesure sur l'ensemble de nos produits laitiers et végétaux. Mmh. Ça nous a conduit à réfléchir à la transparence, c'est-à-dire que nous devons de la transparence aux consommateurs, et à revoir nos recettes, effectivement, parce qu'on a un engagement d'avoir des recettes toujours moins sucrées, moins salées, avec moins de gras, et donc on pilote les recettes pour qu'elles soient toujours aussi bonnes. Mais oui, alors, ça c'est un, euh, un vrai défi.
0: C'est un vrai défi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus heurter le, le goût goût des, euh, des consommateurs qui sont habitués à, et qui sont parfois fidèles à un produit depuis des années. Comment vous faites ça
1: Alors, on l'accompagne progressivement, oui. euh, mais on sait que le suivi de la santé est tellement central que mmh. de toute façon, nous devons y arriver. Et quand vous regardez les produits d'aujourd'hui, ce ne sont pas du tout ce que nous consommions, il y a encore quelques années. Et on on a avec pas... la même marque Et avec les mêmes marques, oui, on, on, on redéfinit en, en, mmh. euh, les recettes pour qu'elles soient toujours plus responsables. Et aujourd'hui, on a 90% de produits qui sont A ou B, on n'a aucun produit en E, donc on a vraiment cette volonté de faire et du plaisir, et de la santé. Mmh. C'est vraiment toujours ce et qui, qui sont les défis des grandes équations pour les, les entreprises.
0: Mais euh, les. Euh, ça veut dire que, le, parce que vous nous avez dit, ça fait 50 ans que vous êtes dans cette démarche, le, le, le sucre et le gras, c'était quoi parfois une facilité Ou c'était le goût qui, qui, qui s'y était tellement habitué qu'on avait du mal à faire autrement
1: Mais, Il y avait effectivement le goût, et d'ailleurs, c'est une notion qui est très différente d'un pays à l'autre. Euh, en Espagne, par exemple, ils mangent beaucoup plus sucré, dans les mmh. pays de l'Est également. Donc en fait, on doit accompagner nos populations. À se déshabituer au, goût, euh, au sucre mm -hmm. mais il faut quand même qu'on ait des produits goûteux parce que le plaisir fait partie aussi euh, de l'alimentation mm -hmm. et encore plus en France.
0: Alors on parlera du vrac évidemment euh, tout à l'heure mais je voudrais quand même qu'on qu consacre une, une, une partie de, ce, euh, de cet entretien euh, aux emballages euh, vous les annoncez 100% circulaires d'ici 2025 mm -hmm. alors vous en êtes où aujourd'hui et puis ça veut dire quoi un emballage 100% circulaire
1: D'abord on a une responsabilité une responsabilité énorme, c'est d'apporter de l'alimentation de façon emballée, parce qu'il faut bien que vous puissiez consommer ces, euh, nos produits. Par contre, la responsabilité... Il y a un enjeu de sécurité
0: qui est évidemment euh, majeur quand on décide de, de changer l'emballage. Sécurité
1: alimentaire, c'est clé. Sûr. Et puis praticité. Aussi. Mmh. Il faut bien que vous mangez un yaourt et donc que ce soit contenu euh, mmh. dans un emballage. En revanche, on a bien conscience des enjeux, euh, notamment CO2, donc ah oui. carbone, et donc nous devons mmh. décarboner progressivement euh, et de façon accélérée nos notre production. Donc, on est engagé dans cet grand défi de l'économie circulaire mmh. et dans l'économie circulaire, ça veut dire que tous nos emballages doivent être recyclables, compostables ou réutilisables. Et donc, on doit réfléchir au format, mmh. euh, réfléchir aux usages, on le verra tout à l'heure avec la fontaine à eau, oui. et donc il euh, y a une course contre la montre absolument phénoménale dans laquelle nous sommes engagés.
0: Et, et donc, euh, je, je repose la question, si c'est arrivé à 100% d'ici 2025, aujourd'hui vous en êtes à, parce que c'est demain, hein, vous en êtes à quoi 70, 80, 85 Alors C'est
1: un chemin absolument incroyable, et en oui. fonction des marchés, euh, la maturité n'est pas la même. Dans les eaux, par exemple, nous avons toutes nos petites bouteilles d'eau qui sont 100% en, en plastique recyclé. Mmh. Euh, dans les yaourts, on a, certaines de nos gammes qui sont déjà dans des emballages recyclés également. C'est un défi technologique immense parce que euh, on doit avoir accès à une matière qui elle-même est recyclée. Donc on est aussi responsable de créer les filières. Donc on est sur cette feuille de route euh, pour faire basculer progressivement mmh. tous nos emballages vers ce, cette nouvelle économie circulaire. Et il n'y a pas une solution. Il y a plusieurs oui, solutions ça. et il, tout, il faut tout faut ne marche ouvert,
0: pas. Il faut être ouvert d'esprit. Et, et il faut... C'est de l'argent aussi, c'est de l'investissement. Il faut tester les solutions.
1: Mais en même temps, nous, on pense que c'est la nouvelle économie de demain qui va créer aussi des emplois parce qu'on est en train de construire euh, des entreprises qui vont pouvoir permettre ce recyclage des emballages. Mm -hmm. Donc c'est aussi très positif de se dire que des entreprises comme Danone, et nous ne sommes pas les seuls, mm -hmm. sont aussi pourvoyeuses de solutions.
0: Alors on le disait, vous, vous travaillez avec près de 2000 agriculteurs et, euh, et éleveurs. Euh, depuis 2016, j'ai vu le chiffre, mais je veux bien que vous nous le donniez, euh, c'est combien d'argent pour accompagner la, 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 tra la transition, la transformation agricole
1: depuis plus de 10 ans, à peu près, c'est 40 millions d'euros qu'on a investis pour la transition agricole. Vous avez raison, quand vous mangez un yaourt Danone, oui. c'est 2000 éleveurs qui, deux fois par jour, traitent des vaches mm -hmm. et notre modèle, c'est un modèle ancré dans les territoires, donc nous produisons en France 90% des produits Danone que vous mangez sont produits sur le territoire français et à 60 km de nos usines. Pourquoi je dis ça C'est parce que nous avons une responsabilité immense pour transitionner avec eux vers une agriculture plus raisonnable. Et donc qui capture le carbone dans le sol, qui s'occupe du bien-être animal et aussi qui s'occupe des nouvelles générations d'éleveurs pour leur permettre d'avoir un revenu décent. Et donc on est engagé là aussi euh, sur euh, l'évolution du revenu des agriculteurs de plus 15% pour permettre à ces éleveurs de participer avec nous à cette grande transition et de rendre attractif toujours mmh. ce métier. Là
0: aussi, il y a un objectif 2025, 100% des produits cultivés issus de l'agriculture régénératrice. Alors, euh, c est, c est, ça veut dire quoi L'agriculture régénératrice, c'est pas le bio C'est quoi cette définition Alors c'est trois
1: choses que j'évoquais, c'est d'abord le revenu des agriculteurs, c'est ouais. faire en sorte que les hommes et les femmes qui travaillent la terre vivent décemment.
0: Et ça c'est un enjeu majeur parce qu'il va y avoir un renouvellement de génération Absolument. très important là, dans, dans, les, dans la décennie qui vient.
1: Et nous sommes par exemple chaque année au salon de l'agriculture hum. avec les agriculteurs pour travailler euh, sur ces nouveaux programmes et pour eux en particulier. Donc ça c'est le revenu C'est le revenu. Le bien-être animal, donc hum. on est engagé et ça c'est pas négociable. Et la troisième chose qui est complètement d'actualité, c'est la capture du carbone dans le sol et donc c'est la préservation des sols. Et vous savez que l'agriculture chez Danone par exemple, ça représente plus de 50% de nos émissions carboniques. Donc on est absolument engagé pour faire partie de la solution là aussi.
0: Mais et ça passe parce que vous avez parlé d'investissement, c'est souvent un processus long. On parle d'agriculture, on parle de nature, on parle du vivant, donc
1: ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Alors, ça non seulement. Combien de temps Et ça prend, par exemple, pour, pour transformer une ferme oui. qui soit euh, en agriculture régénératrice, c'est au moins trois ans. Donc, nous, Danone, on accompagne ces agriculteurs pour acheter leur production pendant ces trois ans, parce qu'il y a des essais, euh, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mm -hmm. euh, et donc il faut les accompagner. Donc, ça, on est dans la durée et nous avons donc des contrats avec eux à long terme, on a été les premiers sur le marché à contractualiser avec ces éleveurs, qui ne sont pas nos éleveurs puisqu'ils sont indépendants, et donc on a des contrats à 5 ans que l'on nous renouvelle et qui intègrent ces nouveaux défis et en fait c'est tout l'écosystème qu'il faut qu'on travaille qui travaille avec nous pour mmh. trouver les solutions de demain en réalité.
0: Je voudrais donner un, un exemple d'accompagnement pour terminer cette première partie, celui de la marque Bledina avec les poires Williams, mmh. elles étaient en danger
1: les poires Williams ah ben les poires Williams, si on ne s'en était pas occupés, disparaissaient, parce que d'abord, les poires, c'est beaucoup plus coûteux à travailler que les pommes, et la poire William en particulier. Donc, c'est un formidable projet avec Blédina euh, de pouvoir replanter des poires Williams pour que les parents continuent à pouvoir euh, s'offrir des petits pots Blédina-poires mmh. qu'on aime beaucoup, avec cette, cette oui. fameuse poire Williams. Et
0: avec une rémunération des agriculteurs qui, là aussi, a, qui été, intégrée, a été repensée
1: Absolument, pour leur permettre de faire cette transition, on accompagne également euh, les agriculteurs sur leurs revenus. Et aussi, sur nos petits pots blédina, on a un programme de réemploi pour récupérer le verre des petits pots. Mmh. Vous voyez, on travaille à la fois sur la santé des sols, mais aussi sur nos emballages. En fait, on essaye d'être sur tous les fronts.
0: Alors, restez avec nous. On va, comme promis, parler de cette expérimentation, le vrac pour remplacer les bouteilles d'eau en plastique. Bonjour Clara Moutier, bienvenue. Vous êtes euh, intrapreneur en économie circulaire, chef de projet euh, des Fontaines et Viandes dont on va parler euh, tout de suite. C'est-à-dire quoi Vous inventez de nouveaux usages C'est un peu ça votre métier
2: Oui, c'est un peu ça en fait. C'est de penser à la consommation de demain et comment on peut changer les habitudes qui sont déjà ancrées dans le quotidien des Français, mais en étant plus durable. Donc, euh, moi, je vais travailler de façon assez agile au champ de chez mmh. pour transformer des habitudes de consommation, créer les business qui vont être viables économiquement et écologiquement, et donc sur le réemploi. Donc, je travaille sur la consigne pour réutilisation, le vrac et les recharges.
0: La consigne, le vrac et les recharges. Alors là, on va un peu plus parler du, euh, du vrac, puisqu'on e est sur l'eau à la source. Alors, euh, ces fontaines d'eau, c'est quoi l'idée comment, comment cette idée est, est venue
2: alors déjà c'est un vrai défi c'est un peu une prouesse technique et réglementaire oui. d'apporter en fait l'eau minérale d'une façon différente que ce qu'on le fait aujourd'hui l'eau minérale doit être embouteillée à la source en France pour préserver sa pureté oui. et, son, et ses caractères minéraux qui apportent vraiment le plus de l'eau donc là aujourd'hui c'est de se dire comment on apporte la première offre de vrac en France d'eau minérale naturelle ça n'existait pas avant, tout ce qu'on peut voir euh, comme des, des fontaines qu'on a des fois en entreprise, mm. ce n'est pas de l'eau minérale naturelle donc c'est comment on l'apporte au consommateur Là, on le teste dans les cafés, les hôtels et les restaurants. Donc, c'est un premier circuit où on va proposer cette offre-là.
0: Donc, euh, c'est un défi technique parce que ça suppose aussi de... Enfin, voilà, il y, y a un embouteillage, vous nous l'avez dit, il a fallu le repenser. Euh, Qu'est-ce que ça supposait de lancer cette expérimentation, Laurence Perrault
1: Alors, technique, je laisserai Clara, oui. c'est aussi du réglementaire, comme le précisait Clara, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation nous oblige à embouteiller à la source. Oui. Et à la fois, on nous demande, à juste titre, de réduire euh, la mise sur le marché de plastique, ouais. d'eau de, notamment, notamment oui, en plastique.
0: 2025, c'est ça, la distribution de boissons en bouteilles plastiques dans les lieux fréquentés par le public sera interdite. Donc Absolument. là aussi, c'est très vite. Quoi.
1: Donc pour, pour permettre d'avoir ces nouveaux modèles, euh, possible en France, ouais. il faut revoir la réglementation et on le fait avec les autorités et notamment ce système de fontaine en fait on va embouteiller euh, des gros bidons à ouais. la source et ensuite vous allez pouvoir vous servir, mais ça il faut que la réglementation évolue pour permettre l'émergence de ces nouveaux modèles euh, mmh. durables et ensuite donc, technologiquement il faut le construire et ça c'est tout le projet de l'équipe d'entrepreneurs
2: Alors qu'est-ce que ça supposait effectivement Technologiquement il a fallu partir d'une page blanche et de se dire comment demain on apporte finalement déjà aussi à nos clients, on parle à des personnes qui sont en hôtellerie en restauration, mmh. une façon de pouvoir servir les consommateurs d'eau et en étant sur un usage vrac donc du coup on a réfléchi avec notre recherche et développement, mmh. avec également des partenaires pour créer finalement une fontaine qui permet d'apporter quatre grosses bonbonnes qu'on embouteille du coup à la source qu'on a oui. pu voir tout à l'heure
0: de combien de litres
2: Donc c'est 11 litres chaque bonbonne okay. donc ça fait 44 litres en tout qui se, qui se déverse directement dans la fontaine on a une fontaine qui est réfrigérée et qui permet de servir l'eau à 11 degrés 6 et ça pour la petite histoire c'est la température de l'eau qui, enfin, qui sort de la source à Evian-les-Bains donc pour avoir vraiment une expérience aussi utilisateur jusqu'au bout
0: Ces bonbonnes euh, donc de 11 litres c'est ça oui. elles existaient déjà il y avait un marché dans le monde parce que Danone il y a cet avantage d'être une entreprise mondiale qui, qui utilisait déjà des bonbonnes de cette taille ou pas On
2: a des gros volumes on peut retrouver oui. dans la grande distribution mais ces grosses bonbonnes non, n'existait pas. Il a aussi fallu penser utilité et pratiquer pour les personnes qui vont prendre Toutes ces bonbonnes là. Oui. Euh, à un moment donné, on s'est dit on va faire une grosse bonbonne de 40 litres, sauf, qu à porter, sauf que à portée c'est impossible.
0: Donc en fait, c'est comment
2: on arrive à faire dans ce <rire> frigo qui soit quand même pas qui prenne une place trop importante oui. à faire des bonbonnes qui soient en hauteur de 11 litres. Et donc, c'est le format le plus idéal qu'on a trouvé pour permettre de tenir un service dans un restaurant de taille à peu près normale.
0: Alors, ces bonbonnes elles sont en plastique, oui, mais en plastique recyclé, c'est ça, vous en avez évidemment pensé ça
2: et recyclable. Oui. Donc là, c'est la première étape. On sait que demain, l'étape d'après pourrait être d'aller sur la la réutilisation mmh. On est déjà en train de travailler pour se dire ça, c'est l'étape d'après. Mais pour l'instant, on est sur du plastique recyclé et recyclable.
0: Mmh. Euh, ça, ça suppose des investissements Parce que là, on parle d'expérimentation. C'est encore à petite échelle, mais euh, vous nous l'avez dit, il y a la réglementation. Donc, c'est un investissement important
1: C'est des investissements effectivement importants. Mais au-delà de l'investissement, c'est aussi des changements de pratique et d'usage. Oui. Et c'est ça qu'on est en train de tester, notamment dans les hôtels et les restaurants, et la restauration, parce qu'on peut être confronté à des consommateurs qui nous disent « mais... Euh, » Est-ce que je suis sûre qu'en me servant à la fontaine, c'est bien de l'eau déviante que, oui. que je vais boire Et donc, il faut aussi qu'on change les habitudes. Donc, au-delà des investissements, il y a aussi un investissement sur l'accompagnement des pratiques euh, et que nous, on change aussi euh, notre oui. fonctionnement en réalité.
0: Et alors, justement, comment ça réagit Puisque ça y est, c'est en, en expérimentation
2: C'est ça, c'est en expérimentation. On est euh, en présence dans les hôtels et les restaurants depuis euh, un mois. Mmh. Donc là, on commence à observer les habitudes des consommateurs et de nos clients. Parce qu'on parle à des, des hôteliers, donc ils vont aussi pré-remplir par exemple des bouteilles en verre qui vont être après nettoyées, ou les consommateurs peuvent aller servir à la gourde. Donc on. On regarde, on observe, on pousse des interviews de plus d'une heure des fois avec des, des, des personnes pour leur demander qu'est-ce que vous en pensez, à quel moment euh, ça peut poser des contraintes, des freins pour que nous, on pense l'offre de demain. On est dans une expérimentation de trois mois, on observe, les retours pour l'instant sont très positifs, euh, plutôt euh, interpellés à se dire, oui, j'avais pas pensé que ça pouvait arriver de cette façon-là l'eau demain, et de se dire que c'est des choses qu'on va faire évoluer et on aura une offre encore plus performante demain grâce à ces trois mois d'expérimentation. Il
0: ouais. y a la question du prix aussi, comment, comment vous Comment, comment vous travaillez le prix quoi. Parce que le prix, on bon, voilà, le bouteille, on sait, on prend une petite, une moyenne, une grande, bon, c'est assez facile pour le consommateur.
1: Mais ça fait partie du pilote, mmh. justement, parce que changer les habitudes, c'est aussi changer les référentiels de prix, de mmh. à combien je suis prêt à payer une eau que je remplis, dont je remplis moi-même ma gourde. Oui. Donc ça, ça fait partie aussi du test, Exactement. de savoir à quel prix on va pouvoir le vendre, euh, parce que ça reste de l'eau minérale naturelle, donc ce n'est pas de l'eau du robinet. Donc Bien forcément, sûr. il y a une valeur, et quelle valeur on sera prêt, nous, consommateurs, à payer pour ça, ça fait partie de l'expérience.
0: Et qui sont au justement dans l'expérimentation c'est des groupes c'est un hôtel parti on par là euh... des
2: hôtels partenaires on va avoir la restauration collective on va travailler ouais. aussi en chambre donc sur tous c'est en chambre du coup d'hôtel ouais. sur tous ces tests que l'on fait on a besoin de la distribution de demain parce qu'ils font partie prenante de ceux qui, ce qui apportent la, la consommation d'eau donc à chaque fois on a des partenaires pour être dans les conditions réelles mm -hmm. nous permettre de se dire comment l'offre peut exister pour demain donc effectivement comprendre l'utilisation comprendre comment la qualité a été respectée comment le prix peut être accepté et comment on trouve un business économique viable, mmh. ça fait partie du, de la, du test qui est en, actuellement en cours.
0: Ouais. L'obligation d'embouteiller à, à, à la source est-ce que pour vous c'est un frein à l'évolution Est-ce qu'il faudrait euh, assouplir cette, euh, cette réglementation Alors je vais vous poser la question à, à, à toutes les deux.
1: En, en réalité, la question qui se pose, euh, pourquoi le, le réglementaire impose mmh. euh, et à juste titre, c'est parce que pour pouvoir avoir le, le label eau minérale naturelle, il faut que ce ne soit pas touché par l'homme. Vous savez que nous, notre travail de minéralier, mmh. on travaille <coughs> sur des impluviums, donc là où la pluie euh, tombe, et ensuite euh, passe des années dans la roche de nos montagnes et quand nous, nous prélevons cette eau elle n'a jamais été touchée par la main de l'homme et ça, ça en fait une qualité exceptionnelle et c'est pour ça qu'on protège de façon durable nos impluviums. quand vous arriverez demain en magasin si l'expérimentation, et on l'espère, va aller à son terme, mmh. vous allez vous-même euh, finalement remplir vos gourdes ou vos bouteilles et donc, euh, il faut que le consommateur se dise, cette eau-là, elle est vraiment naturelle elle n'a pas été touchée par l'homme mmh. euh, et donc, il faut qu'on s'assure euh, avec tout ce processus, avec les autorités, que les bonbonnes que nous allons Livrées demain sont effectivement des bonbonnes comme à la source. C'est pour ça qu'on appelle mmh. cette, expérimentation, cette expérimentation comme à la source. Euh, donc c'est vrai que c'est des freins à lever et réglementaires et d'habitude et s'assurer que quand vous repartirez avec votre gourde d'eau minérale naturelle, c'est la même que la source de cacha à 11 degrés 6. Mmh.
0: D'un mot, une autre expérimentation sur laquelle vous travaillez parce qu'on est toujours à la recherche de, de, de mmh. nouveaux euh, comportements puisque c'est votre métier d'intrapreneur.
2: Alors, j'ai travaillé il y a un an et demi à sortir la première gamme de petits pots consignés, consigné. Mmh. Donc, euh, d'offrir aux consommateurs euh, un nouveau produit qui est plus durable. On a encore beaucoup de freins à lever. On est encore en test. Euh, on vient de, de travailler avec euh, notamment Carrefour en tant que partenaire sur euh, un test en drive où on sait que, potentiellement ça pourra aider l'usage de la consigne pour réutilisation parce qu'on finalement on impose aux consommateurs de ramener des produits mmh. donc c'est quand même un geste assez nouveau euh, donc on est en train de tester ça actuellement et de, à chaque fois en fait on, on avance on lève tous les freins pour se dire on sait comment on va développer l'offre qui sera idéale pour demain
0: merci beaucoup merci à, merci à, à toutes à les deux et à bientôt euh, sur Bismart on passe à notre rubrique consacrée aux startups éco responsables c'est tout de suite Smart Ideas avec euh, Abdelkrim Benamar. bonjour, bienvenue, bonjour. heureux de vous retrouver, euh, président vous de aussi. Power Up. Euh, on va rappeler, même si vous êtes déjà venu dans cette émission, c'est quoi votre technologie Donc notre technologie
3: tu veux, est issue initialement du commissariat à l'énergie atomique ouais. et elle vise à estimer de façon précise l'état de santé des batteries, faire des pronostics de durée de vie restante et prolonger cette durée de vie. Et plutôt récemment, on a développé de nouveaux algorithmes qui permettent d'avoir une estimation de l'état de sécurité de ces batteries.
0: Alors, on va rentrer en détail sur, effectivement, cette, cette nouveauté, mais on va dire le, la technologie de base qui, qui a lancé PowerUp, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, la, 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 j'essaie de comprendre, la charge tient compte de l'état de la batterie, euh, du, du meilleur moment pour le faire C'est Effectivement, on peut
3: avoir cette application de charge intelligente, mais l'idée, c'est de dire que les batteries subissent un mécanisme de vieillissement. Ouais. C'est-à-dire, à force de charger et décharger une batterie, il y a un mécanisme de vieillissement. On le mesure avec un paramètre qui s'appelle l'état de santé. Et on, pour, pour prendre une image qui est euh, une analogie, c'est de dire, par exemple, vous avez un véhicule euh, à essence, au fur et à mesure que vous le chargez et vous consommez l'essence, le réservoir se rétrécit. Mm. Donc c'est un peu l'image de, euh, de cette notion de durée de vie restante et d'état de santé. Mm. Ça va avec le vieillissement, même si vous le chargez complètement la capacité
0: utile se mmh. dégrade avec le temps. Ouais. Alors vous aviez levé, je crois que c'était il y a deux ans, euh, 5 millions d'euros euh, EDF qui rentre au, au capital, euh, au capital. Euh, évidemment c est, c est cet argent ça permet de, de recruter j'imagine, d'accélérer la recherche et le développement et notamment donc cette nouvelle solution dont vous parlez, c'est quoi exactement Donc on a lancé une solution euh, hébergée
3: sur le cloud qu'on a appelée Battery Insight ouais. et qui a été développée pour pouvoir traiter des grands parcs de batteries. Donc les cas d'usage c'est le stockage de l'énergie mmh. qui sont associés avec les, les énergies renouvelables, mais aussi la gestion de flotte de véhicules électriques. Et effectivement, dans ce contexte-là, on a développé de nouveaux indicateurs qui sont l'état de sécurité et qui permet d'identifier de façon très précoce les signaux avant-coureurs qui peuvent aboutir à de l'emballement thermique et à des incendies.
0: C'est quoi l'emballement thermique C'est il y a un moment où euh, la, la, batterie, euh, la batterie craque
3: euh, en fait, il y a des mécanismes qui sont liés à des courts-circuits internes de la batterie ouais. qui peuvent être liés à une augmentation de la température, à de la surtension, mmh. où On a d'autres mécanismes qu'on appelle le déséquilibre entre cellules ou la création d'endrites métalliques qui provoquent des courts-circuits entre les, les enfin, entre les électrodes. Ouais. Et quand ces mécanismes se mettent en place, il y, y a un peu de dégazage, donc ça gonfle et ça
0: peut aboutir à, à, à une augmentation de température qui aboutit à un incendie. Donc, il y a cette dimension de sécurité qui est, qui est rajoutée, on va dire, en brique technologique dans l'offre. Dans, dans qui sont vos clients aujourd'hui Nos clients, c'est principalement euh, des, euh,
3: des producteurs d'énergie renouvelable ouais. qui ont des grands parcs de batteries euh, à développer. Ils nous sont en train de développer une solution plus adaptée aux gestionnaires de flotte et typiquement pour les gestionnaires d'autobus électriques. Qui, euh, pour lesquels la batterie est un, un élément de coût considérable euh, dans, la, dans la gestion et on est capable, à partir des données qu'on remonte, de leur dire ben voilà, il faut faire de la maintenance préventive, euh, faites attention à euh, telle et telle cellule dans l'ensemble de batteries que vous avez sur le bus, vous allez avoir un problème avec celle-ci qui peut être de l'emballement thermique d'ailleurs, il est préférable de la remplacer par prévention.
0: C'est combien de salariés aujourd'hui Nous sommes
3: 27. Ouais. Vous avez grandi
0: à, à quelle vitesse
3: hein euh, bah, Début 2021, on était un peu plus de 10. Ouais. Donc, on a, on a fortement cru en 2022. Euh, les ambitions, c'est de dépasser les 40 personnes en 2023. Mm -hmm. Et à la fin de 2023, on a l'objectif de le faire une nouvelle levée de fonds pour accélérer
0: l'internationalisation, notamment sur le continent nord-américain. Ouais. Euh, euh, quand, quand on travaille pour une entreprise, parce qu'on parle beaucoup de difficultés de recrutement, de, mm -hmm. du sens du, euh, de, de, de son travail... Euh, sont des, quand vous recrutez, sont des arguments qui viennent dans... Oui, ce qui est
3: intéressant par rapport à ce que j'ai connu dans des vies passées où j'ai plutôt travaillé dans des grands groupes ou des ouais. ETI. Dans le secteur des télécoms. Ce que je sens, c'est que la notion de contribution à la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique parle beaucoup aux plus jeunes. Ouais. On sent que c'est une valeur. Faites vraie ça pour peur. vos enfants un peu Oui, pour, effectivement pour vos enfants. Et de toute façon, Nietzsche disait, on finit tous enfants. Donc j'ai l'impression que j'ai une deuxième jeunesse qui commence. <rire> Mais vraiment, cette notion de contribuer à, une, à un projet qui dépasse purement l'activité économique, qui est un élément très très fort. Après, sur, on est sur des métiers qui sont très tendus, euh, tout ce qui va être autour du développement logiciel, développement mmh. sur le cloud. Et effectivement, quand on est une petite structure, faut essayer de se battre avec ses propres armes, c'est-à-dire euh, l'agilité, euh, l'intérêt euh, de la thématique mmh. et euh, la capacité à innover avec un peu plus de liberté.
0: Vous avez des enfants J'en ai trois et alors, la, la plus jeune, elle s'appelle comment
3: La plus jeune s'appelle Sophia, elle a 9
0: ans. Celle au-dessus s'appelle Lena, elle a 10 ans et demi. Et j'ai un adolescent qui a 15 ans. Et bien voilà, on a profité pour faire un coucou à vos enfants. Merci beaucoup, euh, Abdelkrim Benamar, euh, président de Power Up. Et, merci à vous. Et bon vent à votre entreprise. Voilà, fin de ce numéro de Smart Impact. Euh, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je fais un coucou aux miens qui sont beaucoup plus grands.